1: Milí poslucháči, vítajte. Začína sa časový tunel, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1994. Pozdravujem aj vás, pán kolega.
0: Ďakujem krásne, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky. No a musíme povedať pri tomto roku 1994, že bol takým trošičku zlomovým, hlavne pre Slovensko, pre nás, Slovákov, pretože na tej politickej úrovni sa diali veľmi, veľmi zaujímavé veci. Takže, pán kolega, poďme načetnúť, čo také dôležité a dramatické sa stalo u nás na Slovensku.
1: No dá sa že sme tak trošku vytriezveli z tej eufórie, ktorá sa nám diala po roku 1989 v našich hlavách. Mysleli sme si, že už je tá sloboda navždy vybojovaná, že už ju máme istú u nás a že už sa nič nemôže stať. No a stalo sa veru. 11. marca 1994 bola vyslovená nedôvera Mečiarovej vláde vtedajšej, ktorá trvala od roku 1992. No a všetci sme si mysleli teda, že niektoré veci sú za nami. Nastúpila vláda Jozefa Moravčíka, bola to taká viac menej úradnícká vláda, alebo vláda pokoja, ale si tak nejak hovorili, že ako dobre sa nám žije, ani len nevieme, že nám niekto vládne. Nevnímali sme v správach, že by sa diali nejaké kauzy alebo nejaké veľké aféry. No až to potom prišlo, pretože na jeseň nás samozrejme čakali predčasné voľby a v nich najviac percent 40,67 získala koalícia hnutie za demokratické Slovensko a rolnícka strana Slovenska. Samozrejme tieto voľby dopadli veľmi tesne, pretože nevedela táto koalícia dať dohromady vládu, tak oslovovala postupne kresťansko-demokrat demokratické a tak ďalej, a tak ďalej. Bolo to veľmi napäté, hádali sa, dohadovali sa, až nakoniec vznikla koalícia s tichou podporou Slovenskej národnej strany a Združenia robotníkov Slovenska. A to už poznáme, tu známu trojku, Vladimír Mečiar, Ján Slota a Janko Ľupták, zvaný tiež Kelňa. Takto milo sme ho prezývali v tom čase. No ale čo prišlo potom, to všetci už veľmi dobre vieme. Z 3. na 4. novembra 1994 Noc slovenských dlhých nožov, kedy teda parlament na svojom prvom zasadnutí celú noc rokoval a odvolal všetko, čo sa odvolať dalo. Teda 38 ľudí z vedenia štátu a tak nejak sa naplnilo to prorodstvo zo zlaté Itky, kedy Vladimír Večeľ povedal, že my to tu prevalcujeme a nech sa deje Božia vôľa. Veru to aj prevalcovali a dlho nám trvalo,
0: kým sme sa z toho spamätali. Áno, presne tak, takýto osud čakal Slovensko na ďalšie tie 4 roky, ale zostaneme v roku 1994, pretože v tom celoeurópskom priestore sa tiež udiala jedna zaujímavá vec. Vznikol tzv. európsky hospodársky priestor. Bol to taký priestor, v ktorom bola zaručená sloboda pohybu tovaru, osvob, služieb kapitálu vnútri európskeho jednotného trhu, takže sa dalo takto slobodnejšie pohybovať, podnikať atď. Čiže veľmi významná udalosť a samozrejme ešte keď sa vrátim k tej domácej politike, tak Národná rada schválila novelu zákona číslo 92 z roku 1991 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, čiže tzv. zákon o veľkej privatizácii. No a ako sa potom teda už o tej jesene privatizovalo, tak to všetci veľmi dobre vieme.
1: Ja, dokonca na tej prvej schôdzi stihol nový parlament aj odvolať niektoré zákony, ktoré schválila predchádzajúca vláda o tej privatizácii, čiže aj v toto už mali pod palcom, vedeli, že musia aj privatizovať. Ale pán kolega, nechajme politiku, politiku. Bolo to ťažké obdobie. Poďme mi na prvú dnešnú piesen z roku 1994. A v tomto dnešnom spomínaní budú tri také moje obľúbené albumy z tohto roku. Možno najobľúbenejšie z celej éry cd ktoré som si kedy v živote kúpil. Piesen Samozrejmosť z albumu Samozrejmy svet od Miroslava Žbírku.
2: Som samozrejme rád, že môžem vôbec stáť na samozrejmosť trápny rád. Mám samozrejmý teň a niečo o ňom viem, aj on má o mne zbierku dát, Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk, adresu už vieš, moje meno tiež a budem asi rád. Za samozrejnosť dám aj ostrovokladou, keby len bol daleký môj. A so zlom o ňom marný boj. Kto samozrejme chcel, ten trochu rozumel, aj tajomstvám a mádiám. Do samozrejme kvied, sa tvorí zvláštny svet, len ho ešte mám i ja. Tak pošlej mi svoj smier do vlastných rúk, adresu už viem.
1: No nebolo to také samozrejme, ako spieval Mekýš Birka u nás v tom čase, pretože veľa vecí, ktoré dovtedy platili, sa začali meniť. Tá sloboda aj v tej televízii, aj v rozhlase, aj v umení, aj v kultúre nám trošku išla do úzadia. Boli vyhlásení niektorí umelci dokonca za treťotriedných. No ale nechcel som zase o tej našej politike, pán kolega, čo sa dialo vonku
0: vo svete. No tak vo svete sa tiež diali zaujímavé politické veci, najmä napríklad v Juhoafrickej republike, kde sa 10. mája stal Nelson Mandela prezidentom tejto Juhoafrickej republiky, takže podarilo sa niečo o čo mnohí iba snívali Nelson Mandela sa stal prezidentom, černovský prezident, no a aj keď teda bol počas celého svojho života považovaný za takú kontroverznú osobnosť bol napríklad odsudzovaný ako komunistický terorista napriek tomu teda ľudia ho mali radi, obľúbili si ho, získal veľa medzinárodných uznaní pre svoj aktivizmus, ktorým vlastne bojoval proti tomu apartheidu. No a možno by sa mohol spomenúť, aké ocenenia celosvetové dostal, pretože naozaj je to osobnosť toho 20. storočia veľmi významná. V roku 1988 obdržal napríklad Sacharovú cenu za slobodu myslenia. V roku 1993 sporu s prezidentom de Klerkom Nobelovú cenu mieru. A takisto mu patrí aj americká prezidentská medaila slobody, ale takisto aj, čo je trošku také paradoxné, Leninovo vyznamenanie alebo Leninov rád, ktorý dostal zo Sovietskeho zväzu. No a v roku 2009 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 18. júl ako deň Mandelových narodenín. Takže aj takáto významná osobnosť sa dočkala uznania a naozaj s takým svojim politickým bojom a výdržou dosiahla to, o čo celý život bojovala.
1: No vidíte. A iní svojou výdržou a bojom prekopali tunel popod vodu, pán kolega. Neviem, či o tom viete, že vznikol tohto roku 6. mája tunel, ktorý spojil Francúzsko a Spojené kráľovstvo, takzvaný Eurotunel, tráne teda už len takzvaný, tak sa nazval skutočne tento Eurotunel pod Lamanským prielivom, vedúci medzi anglickým Folkestone a francúzským Calais. Tento tunel umožnil od 14. novembra 1994 priame železničné spojenie medzi Londýnom a pevninskou Európou. No je dlhý 50 kilometrov, Ja mám taký rešpekt pre takýmito podzemnými vecami a to bološ podmorskými vecami. Nikdy som týmto tunelom nešiel, ale musím priznať, že by som ním išiel. Mal by som trošku strach, keby sa na mňa tá voda z vrchu, z ponad hlavy, tak nejak naraz vyliala. Nuž, už neviem, či by som sa z tohto tunela vyhrábal, pán kolega. V každom prípade by som sa vyhrával z iných tunelov. My sme si ako Československo chceli stavať tunel do Chorvátska, ale respektíve mm-hmm. do vtedajšej Jugoslávie. Toto sa nepodarilo, ale keď sme my v týchto rokoch 90. cestovali do Jugoslávie, tak sme sa museli oboznámiť s novou menou, ktorá vznikla takisto v roku 1994 v Chorvátsku a platidlom, oficiálnym platidlom, potom rozdelení Jugoslávie by sa stala v Chorvátsku kuna, alebo teda jej stotinka lipa.
0: No a keď sa teda bojíte, pán kolega, cestovať pod vodou, alebo teda pod zemou, no tak možno by ste si mohli niekedy vyskúšať, aké je to cestovať na bicykli okolo sveta, pretože 18. septembra práve v tomto roku 1994 zo staromestského námestia v Prahe odišiel na bicykli na takú trojročnú cestu okolo sveta istý Čech. Víteslav dostal a bol prvým Čechom, ktorý takúto cestu vykonal. A vrátil sa áno? Tak predpokladám, že áno. Aspoň teda e, nič som o ňom bližšie ďalej nez ale tak, ak nás počúva, tak nech sa ozve a nech nám povie, aké to tam bolo okolo sveta. A či bolo aj v Karakase, lebo Peter Lipa spieva
1: o Karakase, respektíve Peter Lipa. no Tento text napísal Jožko Urban o slečne, ktorá zdvihla v Karakase telefón, keď telefonoval. Bol to taký príbeh, možná aj z jeho života, bol milý. A Peter Lipa na svojom albume naspäť na strom o ňom naspieval túto pieseň.
2: Po 100 rokoch sa mi zase ozvíval. Ambasády, dievča, odbyva Nech ju v piatok čakám, že večer priletí. Už sa teší na svet, kde nie je obedí. Nevešajte, volá Karanka. Volá, 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 volá. Bol je v aparáte cudzí ženský hlas. Nevešajte, volá Karanka. Všetko bude také, ako prvý raz.
0: Časový tunel, rádia vlna. Hej, pán kolega, milí poslucháči, kde sú tie časy, keď sa ešte chodilo niekedy na poštu na výzvu, že vám niekto volal takto cez more alebo nejaké tie medzinárodné hovory? Pamätáte si to, pán kolega, boli ste niekedy účastní takéhoto rozhovoru na pošte?
1: Samozrejme, že si pamätám, veď to bolo niekedy náročné dostať spojenie so zahraničím. Už potom, keď zaviedli tie automatické ústredeno, tak sa dalo vytáčať priamo medzinárodné predvolby aj z domu, aj z bytu. Teda, keď ste mali zavedený telefón. Treba povedať, že v 1994. roku ešte mobilné telefóny, tie klasické, čo poznáme dnes, neboli. Boli náznaky tých prvých mobilných telefónov sieti NMT, ktoré tí podnikatelia nosili v kufríkoch a keď prišli do nejakej kaviárne alebo do baru, tak si ich pekne vyložili na stôl, zdvihli to slúchadlo na tej točitej šnúre, aby každý videl, že majú so sebou mobilný telefón. No, ale my sme museli teraz sa uspokojiť s tými pevnými linkami, ale do Karakasu, pán kolega, tam som ja nikdy nevolal.
0: Ani ja som tam nevolal, nemal som komu a ani mne pravdepodobne nemal kto v volať, ale jedno viem, že práve v roku 1994 sa možno aj v Karakase rodili nejaké významné udalosti. Ja som tam samozrejme nikoho nenašiel, ale našiel som iné osobnosti, ktoré by som teraz rád spomenul. Ideme na narodenie, úmrtia, môžeme ísť? Vaša rubrika, nech sa páči. Ďakujem krásne. No, takže hneď som si vybral na úvod takého známeho kanadského speváka Justina Biebera, veľmi obľúbeného, ktorý sa narodil 1. marca, alebo potom napríklad slovenská Emma Drobná sa narodila 4. marca a paradoxne v tento rok 1994 sa rodilo veľa športovcov, slovenských športovcov. Napríklad som tam našiel slovenskú tenistku Annu Karolinu Šmidlovú, slovenskú biatlonistku Ivonu Fialkovú, alebo veľmi šikovného a talentovaného slovenského futbalistu Stanislava Lobotku, ale aj slovenský hokový útočník Marko Daňu sa narodil. A mám tu ešte jedno meno, síce som ho mal povedať asi skôr, keď že je to dáma a narodila se 1. januára v tomto roku, je to Kateřina Zemanová, dcera prezidenta
1: Miloše Zemana. Áno, 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 no ale poďme na tú smutnejšiu stránku vašeho vstupu, e, vašej parkety, tak, ktorú tu máte.
0: Kto zomrel? Áno, áno, to je, to je trošičku také smutnejšie, e, pretože hneď ten prvý človek, český pesničkára, básnik, ktorého máte veľmi ráda, ktorého pesničky nielen vy, ale samozrejme aj mnohí ďalší v Československu častokrát spievajú, 3. marca odišiel Karel kril. No a treba
1: dodať, že mnohí spájajú jeho umrtí jeho zhoršený zdravotný stav práve so situáciou, ktorá nastala po rozdelení Československa pretože on mal rád Československo, veľmi mal rád Slovákov, aj Slováci mali rád jeho a veľmi ťažko znášal to, že sa Češi a Slováci vzájomne odsúzili, najmä v tomto roku 1994 a dosť často si vykrikovali, čo všetko jedný druhým spôsobili.
0: No a vidíte, ako teraz si krásne nažívame, ako sa máme radi. Asi to rozdelenie bolo aj na niečo, na niečo dobré, ale poďme ďalej. 23. marca sme sa rozlúčili so známou talianskou herečkou, predstaviteľkou Perimbaby, toho známeho filmu, ktorý beží každý rok na Vianoc Julieta Masina odišla. Ďalej 9. marca odišiel Charles Bukowski, americký spisovateľ známy, alebo napríklad v tomto roku 1994 zomrel ďalší spisovateľ, tentokrát slovenský, Ladislav Mňačko. Tragicky nás tiež opustil americký hudobník Kurt Cobain, ktorý všetci veľmi dobre vieme, ako odišiel z tohto sveta. Takisto umrel český herec, veľmi známy, talentovaný Rudolf Hrušinský, alebo ďalší český herec Petr Čepek, alebo teda keď pôjdeme trošku do tej politiky, zomrel aj 37. prezident Spojených štátov amerických Richard Nixon a Jacqueline Kennedyová Onassisová, niekdajšia prvá dáma Spojených štátov amerických.
1: No a ešte doplním, mňa veľmi zasiahla v tomto roku aj smrť jazca Formuly 1 Arto na Senu. To dramatické a tragické úmrtie, samozrejme, všetkých milovníkov automobilov a automobilového športu naozaj zasiahlo. No ale musím povedať, že niečo v tomto roku ešte tak nejak zomrelo, ale tá smrť nebola definitívna, pretože to opäť stalo z mŕtvych, a hovorím teda konkrétne o LP-platniach, pretože v tomto roku 1994 sme na československom území, teda v Čechách a na Slovensku, vydali už len 34 titulov na LP-platniach. V roku 95. Už bolo dokonca len asi 7 titulov, čiže naozaj všetci sme si už mysleli, že LP platne sú za nami, že je to prežitok, že už nikdy v živote sa nevrátia. Až prišli tie roky po miléniu a opäť to začalo nabiehať a dnes vidíte, na platniach sa vydáva takmer všetko a CD sú už naozaj e, artiklom, ktorý sa zabúda. Takže toľko to k týmto úmrtiam a narodeniam, pán kolega, ja by som teraz si dovolil krásnu pieseň, ktorá súvisí tak trošku s tým narodením zase, pretože po takej nevere, pán kolega, sa môže stať, že vzniká aj nový život, nie vždy chcý ale keď už príde, je to veľká radosť. A o tej nevere, respektíve o amnestii na neveru v roku 1994 krásne spievala skupina Elán. Tak si to pripomeňme.
2: Cez more, cez oheň Láska nás prevedie Hravo nás podvedie Telo maj v duši Len žiadne spovede Lepšie nič nevedieť V najlepšom prípade len niečo tušiť, je to aj piatačík, je to riaditeľ školy, že láska občas tak nádherne bolí, miluje dotyky, tance a gestát.
1: Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú, krásne sa spieva, o tej láska. Treba povedať, že skupina Elán mala veľa pekných piesničiek o láske, čakám ťa láska. Áno, láska je láska, to nebola skupina Elán, to bola zase Lucie Bíla. Tá takisto v tomto roku vydala svoj album, a to už sme pri hudbe samozrejme, pán kolega, pretože Lucie Bíla vydala platňu s názvom Lucie Bíla, bolo to už CD v tomto čase, ako som spomínal v predchádzajúcom vstupe. No a treba povedať, že veľa pekných albumov uzrelo svetlo sveta v tomto roku. Ale pán kolega, začnite vy, keďže
0: hudbe takisto sa rozumiete a máte ju rád. Tak mám ju rád samozrejme, no ale keď treba trošičku aj povedať nejaké zaujímavé informácie z tejto hudobnej scény, tak ja by som išiel do zahraničia, pretože sú naozaj veľmi zaujímavé niektoré až také pikantné udalosti. Tak poďme, poďme hneď tou prvou, tá nebola síce pikantná, ale bola samozrejme veľmi významná, pretože skupina Beatles po 24 rokoch sa rozhodla spoločne vkročiť do štúdia, aby nahrali im hudobný doprovod k celovečernému filmu o skupine. Takže vidíte, stretli sa po tak dlhej dobe aj títo významný hudobníci. Alebo napríklad celý svet zostal šokovaný po tej informácii, keď sa dozvedeli, že Michael Jackson bol obvinený z pohlavného zneužitia 13-ročného chlapca. Aj takáto smutná udalo zasiahla hudobný svet. Ale napríklad takisto smutnou udalosťou bolo aj to, že v Spojených štátoch amerických zomrel vo veku 85 rokov. A to som dlho priznám sa nevedel. Slávny jazzový hudobník Danny Barker, ktorý ako prvý presadil v jaze gitaru ako solový nástroj. Vedeli ste to, pán kolega. Vy ste gitarista.
1: Nevedel som to, že teda on to presadil v jaze. V každom mm. prípade, keď ja som prišiel na scénu slovenskej populárnej hudby, už bola gitara presadená. Ale pán kolega, mm. aby som vás trošku len doplnil, aby sme nepomýlili tých, ktorí nie sú celkom znali problematiky. Samozrejme, ten Beatles prišiel do štúdia už bez Johna Lennona. Aby sme sa teda nepohybovali v nejakých rovinách mystických. Hej, aby sme uviedli álo, veci na správnu
0: álo. mieru. Tak ale ja predpokladám, že poslucháči nebol. No a pán kolega, ešte keď som spomínal také tie pikantérie, tak mám takú jednu. No a kto ju mohol vyvolať ako speváčka Madonna, ktorá vyvolala obrovský škandál počas svojho vystúpenia v jednej známej late night show Davida Lettermana, keď pred očami niekoľkých miliónov televíznych divákov podala moderátorovi svoje nohavičky
1: tak chcela sa podeliť alebo chcela takýto nevšetný darček dať. V každom prípade u nás sa takéto veci v tom čase ešte nediali. U nás sa tie e, holé pozadia ukazovali až neskôr na koncertoch. V tomto roku sme ale vydali množstvo krásnych cd čiek množstvo albumov. Skupina Metalinda napríklad prišla, e, vidíte, Láska holých prenáša, aspoň takto v názve sa toto objavilo. Manifaktor vydal platňu novú z Dres. Marika Gombitová v tomto roku ešte vydala svoju platňu Zostaň. Tam boli tie krásne skladby ako Peklo Milencov alebo Paradízo. Predstavte si, že skupina Senzu v tomto roku vydala už 8. svoj album, volal sa Druhý volebný guláš, čiže e, mm-hmm. mám pocit, že ešte do konca roka ja stihli vydať ďalší. Skupina Bezladu a skladov vydala svoj album Ibaras, skupina Aja, Robo Grigorov teda a Midy vydal 14 naj amplaktovej verzii Peter Lipa už som spomínal album Nazpäť na stromy, Miroslav Žbírka, Samozrejmy svet. Pronto Sauži vydali poslednú svoju LP platňu s fotografickú, takú LP platňu plastovú, kde bolo taká fotka fotografa Saudka. Dodnes je to veľmi cen. A veľmi pekná záležitosť. Jaromír Nohavica vydal svoj obľúbený, teda náš obľúbený album Tri Čuníci, ktorí dodnes počúvajú veľa najmä deti. A skupina Olympik vydala krásnu platňu, dávno, tej skupine ešte bude dnes reč samozrejme. No a ešte jedna, myslím, že vám sa páčila táto platňa skupiny Kabát. Platňa aj tá pieseň ústredná z tohto CDčka sa volala Colorédo.
0: No, tak neviem, či zrovna mne sa páčila, ale určite sa páčila mnohým ďalším, ktorí si vypočuli. Pán kolega, ja ešte zbehnem teda do zahraničia, ak ste už vyčerpali všetky svoje informácie z československej populárnej hudby. No, ja už viac albumov som v tomto roku nezaregistroval. Výborne, výborne tak to som rád, pretože teraz dostanem slovo opäť ja. A ja by som ešte spomenul jednu takú zaujímavú udalosť. Po 25 rokoch sa opäť tá známa lúka vo vúdstoku premenila na blatovú kaluž, pretože sa opäť konal rokoj festival Woodstock, 94, na ktorom vystúpili Joe Cocker, Eros Peter Gabriel. No takže, takáto hudobná udalosť. A napríklad, neviem, či ste to vedeli, pán kolega, ak sledujete hudobný zahraničný svet, v Berlíne sa uskutočnilo prvé odovzdávanie európskych hudobných cien MTV, European Music Awards a Emmy Records vydala album nikdy nevydaných piesní Beatles live at BBC. No, tak sme to celé zhrnuli, čo sa dialo na
1: tej populárnej hudobnej scéne u nás aj vo svete. No a teda jedna skladba rezonovala v médiách u nás aj vďaka filmu, o ktorom ešte dnes bude reč skupina Lucie a pieseň Amerika. Rádia vlna. Nádherná pieseň skupiny Lucie. A už som teda spomínal, že toto bola pieseň, ústredná pieseň k filmu, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1994. Režiu mal na svedomý Vladimír Michálek a ten film sa volal Amerika podľa predlohy knihy Franca Kavku. Takéto ponuré mesto Ocelové mesto, mesto plné biznisu, plné nepekných ľudských vlastností. Tento film si veľmi dobre pamätám a pôsobil na mňa mimoriadne depresívne. Ale zase naopak, vznikol aj jeden veľmi vtipný film, ktorý mám dodnes takisto veľmi rád. Režiu e, mal Jan Svierák tohto filmu, dokonca aj scenár napísal so svojim otcom spolu so Sdaykom Svierákom. A známy film, pretože všetci veľmi dobre vedia, že keď pozerajú veľa televízor, že ten televízor ich vysaje a potom z nich sú také televízne zombie. Film sa volal
0: Akumulátor 1. No keď sme už pri tých Svierákovcoch, tak treba povedať, že sa Janovi Svierákovi v tomto roku podaril jeden skvelý film, ktorý som mal veľmi rád a mal naozaj veľkú návštevnosť. V tých časoch určite ste ho videli aj vy, pán kolega, aj mnohí naši poslucháči. Je to známy film Jízda, ktorý patril k najlacnejším celovečerným českým filmom. Spomína sa, že tie náklady na jeho natočenie boli okolo milióna korún a bol natočený behom prázdným v roku 1994. No a na jeho výrobe, pán kole sa podielalo len 9 ľudí. Takže vidíte aj takýto krásny film a samozrejme a nezabudnutelné skladby kapely Buty.
1: No, samozrejme, tento film ma natoľko ovplyvnil. Treba povedať, že som si kúpil DVD tohto filmu, myslím, že prvé DVD filmu, ktoré som si kedy kúpil a neskôr som si aj na základe tohto filmu kúpil ten starý československý kabriolečko Da Felícia. Takže takto dokáže ovplyvniť aj takého mladého človeka, akým som vtedy bol. Film e, Jízda od režiséra Jana Svieraka. Ale ešte jeden film ma veľmi ovplyvnil a taká tá a krásna jednoduchosť, ktorú dokázal český režisér Jiří Verčák dostať do filmu a do komédie Saturnín v roku 1994, tak to sa len tak niekomu nepodarí. Páči sa mi na tomto filme, teda, že to bol aj film a zároveň vznikol z tohto aj pekný seriál, dodnes mimoriadne zábavný a veľmi rád si ho vždy pozriem, keď tento seriál vysiela nejaká televízia.
0: No a ja si zase rád pozriem krásny a Oscarmi ovenčený film Forrest Gump, amerického režisera Roberta Zemeckisa, ktorý bol natočený v tomto roku. No a treba povedať, že tento film je naozaj, dá sa povedať, taký skôs, ktorý sa dá pozerať, hádam, každý rok a znova a znova, pretože naozaj je naozaj veľmi dobre natočený a treba povedať, že bol aj nominovaný, ako som už spomínal, na 13 Oscarov, z ktorých 6 získal. Vrátane ceny za najlepší film, najlepšieho režiséra a najlepšieho herca, ktorého stvárnil tom Hanks. No, ja by som možno že preskočil opäť k nám na
1: Slovensko, konkrétne do Bratislavy, keď som prvýkrát videl film na krásnom modrom Dunaji, ktorý režiroval Štefan Semian, tak som veľmi nevedel o čom ten film je, respektíve sa mi zdalo, že je to trošku prestrelené, že ten divoký západ v Bratislave v tomto roku je trošku nadsadený. No až potom samozrejme som sa dozvedel, že naozaj to tu v tomto období bolo divoké v Bratislave a že tento film až tak nepreháňal, ale rozhodne to bola taká prvá akčná krimi komédia, ktorá v tomto roku 1990 na Slovensku vznikla. No a ešte pár programov by som spomenul, pretože v tomto roku sa začalo v televízii vysielať koleso šťastia. Pán kolega to bola veľká vec. Všetci na to naozaj pozerali s obrovským napätím. Kto vyhrá, či vyhrá, ako vyhrá, ako sa to koleso dokrúti. Spomeniem, že moderátormi tohto programu boli v roku 1994 Jožo Pročko, alebo Roman Povebo, alebo aj Tibor Hlísta moderoval tento program. Z televíznych programov ešte spomeniem apropo TV, známej postavy slovenského humor Filipa, ktorý režiroval tento program. No a samozrejme účinkujúci stáno žiaro Filip, Martin Dejdar, Roborod, Janko Lehocký tam dokonca účinkoval. Tento program bolo taký posledný záchvev humoru v slovenskej televízii. Potom prišlo to obdobie Mečiarovej televízie a tam už sa žiadna veľká zábava v televízii robiť nemohla.
0: Veru, tak pán kolega, máte pravdu, zábava sa u nás až taká nekonala, nežili sme realitu tej doby politickej, ktorá nastala, ale ešte tak námatkovo spomeniem tie známe filmy, aby sme teda nezabudli na tie ešte, ktoré sme nespomenuli, napríklad Pulp Fiction, Historky z Podsvetia, to bol veľmi známy a kultový film, alebo napríklad bol natočený v tomto roku sám doma a bohatý, ktorý bol posledným filmom Makulaja Kalkina, ktorý tu vystupoval ako detský herec, takisto ešte spomeniem jeden významný film 4 svadby a jeden pohreb alebo pre deti americký animovaný film Levý kráľ. No a možno by sme mohli uzavrieť túto kapitolu filmu a televízie informácie že 4. februára v roku 1994 začala vysielať prvá celoplošná súkromná televízia v strednej Európe a tou televíziou bola Televízia Nová. No,
1: myslím, že môžeme uzavrieť túto tému, pretože film a televízia v tomto roku naozaj bola bohatá na udalosti. Pustíme si teraz tú jednu filmovú pieseň, o ktorej dnes už bola reč, skupina Buty a pieseň z filmu Jízda mám jednu ruku dlouhou. Veru, kto vie, koľkí sa nechali inšpirovať chlapcami z kapely Buty, keď rezali tou flexkou strechu zo svojho starého auta a z neho kabriolet. Možno, že aj mnohí doma zobrali svoje staré Felície, no, respektíve staré. V tomto roku 1994 to nebolo staré auto, to bola práve novinka, pretože práve v roku 1994 prišla u nás na trh tak dlho očakávaná Škoda Felícia malý automobil vyrábaný českou automobilkou, všetci ho veľmi dobre poznáme. Mnohí teda tvrdia, že to bol iba taký face favorit, ale ja osobne som Feliciu vlastnil, čiže viem, že to bol veľmi moderný, šikovný automobil, pomerne výkonný automobil, oveľa s väčším pohodlím, než boli tie predchádzajúce modely. No a samozrejme postupne sa vyvíjala táto Felicia, najprv mala motor z favorita, a potom sa tam dal už nový motor, neskôr to bol dokonca motor s prievem strekovaním a aj 1,6 a 1,9 diesel motory, keď do toho prišli, to bol doma trhač asfaltu, pán kolega, to vám poviem. A keď ešte pridali ten dlhší kufor k tomu, kombi Felícia, no tak tam sa už dal odviezť celý majetok.
0: No tak teraz si určite prišli na svoje hlavne milovníci a aut. Ja sa priznám, k veteránom nemám nejaký taký vzťah. U mňa musí auto byť samozrejme zavreté, aby nenapršalo, neprechladul som, nenafúkalo a nenasnežilo. Ale teda to je vaša nejaká taká domena. Ja by som sa trošku ešte pristavil pri jednej takej informácii z tohto roku, že na novej scéne, to sa týka hlavne toho mojho hereckého povolania, hoci som tam síce nehral, ale na novej scéne Bratislave mal premiéru muzikálový veľkoprojekt Jozef a jeho zázračný farebný plášť v režii Jozefa Bednárika. Bola to tá séria tých úspešných muzikálov, ktorými sa nová scéna naštartovala a naozaj sme tam chodievali radi, pretože bol to vždy taký umelecký zážitok. No a tu sa ešte spomína, že vlastne herečka Zdena Studenková, ktorá tu hrala, ním oslávila 40. Predstavte si v roku 1994.
1: Ja poviem o jednom takom nešváre, ktorý sa nám v roku 1994 šíril našou Slovenskou novou republikou, pretože predstavte si, že v roku 1994 sa na Slovensko vyfajčilo 8,5 miliard kusov cigariet. Predstavte si to. No a mnohé teda z týchto cigariet bolo, treba povedať, pašovaných, najmä z východu, ani nie zo západu. A dokonca až 2,5 až 3 miliardy korún z predaja pašovaných cigariet vlastne to bol ten únik daňový, ktorý Slovenská republika sa rozhodla vyriešiť tak, že od roku 1995 začali cigarety kolkovať. No nepomohlo to až veľmi, pretože nakoniec sa začali pašovať cigarety a tie kolky sa tam lepili dodatočne. Skrátka, než sa to celé vyriešilo, trvalo to ešte nejaký čas. V každom prípade lepšie nefajčiť ako fajčiť. Продолжение
0: Áno, a to si určite povedia aj športovci, pretože v tomto roku sa tešili veľmi športovci hokejového klubu New York Rangers, ktorí hrali v Metropolitnej divízii Východnej konferencie a stali sa víťazom Stanley Cupu v tomto roku po 54 rokoch, pretože naposledy vyhrali tento pohár v roku 1940, predtým v roku 1993 a v roku 1928. Takže športovať, nefajčiť a vidíte aj takéto krásne úspechy a takáto kariéra sa dá... A potom urobiť. No
1: a potom sa môžete dožiť vysokého veku, pán kolega. to už finišujeme v dnešnom spomínaní na rok 1994 mojim osobným zážitkom, pretože ja ako veľký milovník skupiny Olympik som mal obrovskú radosť z toho, keď v roku 1994 táto skupina nahrala svoj nový album s názvom Dávno. Mimochodom, krásne CD, krásne piesne sú tam. Spolupracovali na tomto albume aj niekdajší členovia skupiny Olympik, okrem iných aj Jan Antonín Pacák. A že vraj toto spojenie, toto stretnutie s bývalými členmi bolo takým motorom, ktorý pohnal Petra Jandu dopredu a povedal si, že ten Olympik, ktorý už medzi tým rozpustil, znovu obnovil, znovu zahájil koncertnú činnosť. A ja si veľmi dobre pamätám, ako som na tom koncerte v to vtedajšom slovenskom rozlase bol, keď ten Olympik tu vystupoval a bol som veľmi rád, že opäť ich počujem hrať tie známe hity želva. A nakoniec teda to dopadlo tak, že Olympik dodnes koncertuje a možno aj práve preto, že zdravým životným štýlom túto svoju koncertnú činnosť podporujú, pán kolega. A ja myslím, že to tak všetko, čo by sme mohli našim poslucháčom prednes o roku 19. 94 povedať už je na záver len posledná piesen
0: k dispozícii, ale ešte predtým by sme sa mohli rozlúčiť samozrejme. Presne tak pán kolega, treba sa rozlúčiť a zároveň sa aj tešiť, že sa opäť stretneme pri ďalšom podcaste a ďalšom zaujímavom roku, na ktorý budeme spomínať. Takže milí priatelia, milí poslucháči, milé poslucháčky, do počutia,
1: do počutia a rozlúči sa s nami aj skupina Olympic so svojou krásnou aj keď málo známou piesňou až, až si nás jednou nejvrchnejší kritik zavolá. Do počutia.
2: Tam budem sám, co po nás bývá, jak to bývá, nikdo netuší, každý svou vlastní slzu osuší. Klasový tunel Rádia Vlna